Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Innan vi börjar vill jag gärna rekommendera podcasten Arkitektur berättar ifrån Arkitekturförlag. Det har kommit ett nytt avsnitt och det handlar om Kiruna. Det är utdrag ur den bok som Arkitekturförlag har gett ut tillsammans med Arkitektur och Designcentrum. Två texter ur boken. Elisa Maria Lopes skildring av den mediala skildringen av Kiruna-flytten och Ann-Helen Lestadius berättelse om vad som händer när ens hembygd försvinner. Den finns där poddar finns. Lyssna gärna. Nu kör vi. Det andliga och det världsliga möts sällan så rygg mot rygg som i Sigtuna kommun. Det är svårt att veta om den storslagna himlen över det landskap som lämnar Stockholm och är på väg mot Uppsala slätten tillhör Gud eller infrastrukturen. Den dag när vi är där lyfter nästan inga flygplan från Arlanda flygplats. Det är öde på landningsbanorna och i incheckningsdiskarna. Men grävskoporna och takläggarna har fullt arbete med att färdigställa nya bostäder och stadskvarter som denna växande Flera gånger Sveriges snabbast växande kommun just nu håller på att bygga. Så inget står stilla i Sigtuna kommun. Eller förresten en hel del står ändå stilla eller vilar i stillhet. Det finns platser ska vi upptäcka där den låga samtalstonen eller totala tystnaden råder. Det finns en lång andlig historia nedlagd här. Men det är som sagt också ett landskap av rörelser, av vrålande jättemotorer och tillväxt. Allt mot en bakgrund av ett uråldrigt mälarlandskap. Tre mil från Uppsala och tre och en halv mil från Stockholm. Det här är podcasten Staden. Jag heter Håkan Forsell. Och jag heter Dan Hallemar. Det ringer i ett klocktorn när vi kommer till Sigtuna. Det är så här sol, vårvärme. Mm. Och sen plötsligt övermannas hela Sigtuna av ett hyggligt hastigt oväder. Hagel som förfryser oss på tio sekunder. Vi skyndar förbi Sankt Pers ruin in bland körsbärsträden och upp på tallhöjden. Och där ligger Sigtuna stiftelsen. Ljust putsade tegelväggar, gedigen imponerande. Mm. Vi söker skyddar innanför stiftelsens murar. Det är ju nästan så att det känns som man rör sig i ett annat tidslager. Mm. Jon Åkerlund som är arkitekten bakom Sigtuna stiftelsens liksom komplex. Grundstenen till, till byggnaden lades 1916. Han var ju väldigt inspirerad av klosterarkitektur bland annat. Mm. Inte minst klostret i Assisi i uh, Italien. Byggt sådär för avskildhet och kontemplation. Ja, det är det som är en lite märklig känsla när man kliver in där på Sigtuna stiftelsen. Eftersom hela vägen när man närmar sig den genom skogen och de blommande träden upp där på kullen. Anslaget är den här sluten helighet, förborgat lugn. Och sen kommer man in i receptionen och då 
har man en känsla av att man går in på någon plats för konferenser, upplevelser, mm. som så här, konferensgodis i glansigt papper som ligger i en jättegammal skål. <laughs> ja, det är någon blandning av att man väntar sig att möta en munk med en sån här tonsurklippning. Mm. Men istället möts man av så här Scandic Hotel-reception. Ja, lite så är det. Det finns en förklaring till den här mixen. Och det är att Sigtuna stiftelsen inte riktigt hade råd att vara den generösa, liksom, helt okommersiella plats som den var tänkt att vara från början. Runt år 2000 så började man därför finansiera den här kulturella verksamheten med konferensverksamhet. Mm. Men om vi backar då till den där tiden som liksom fick inrymma den här känslan av lugn, andlighet kombinerat med alltså ett kloster möter en borg mm. nästan i någon mening. Vad var det som anlade så här och varför kan man ju undra. Och då finns det en person som liksom är själva som kärnan i det här som också hans siluett sitter också upphängd i receptionen nämligen Manfred Björkqvist. Och den här Manfred Björkqvist är i sig ett lång och intressant liksom, biografi. Men han var ju drivande under 1900-talets första decennier i den så kallade ungkyrkorörelsen. Och det är ju en som del i den statliga kyrkan som uppkommer för att man vill förnya relationen till det omgivande samhället. Kyrkans relation och framförallt unga människor vill förnya relationen börja samtala med det omgivande samhället på ett nytt sätt. Och den här omgivande samhället man då pratar om det är liksom den framväxande arbetarrörelsen, den växande frikyrkorörelsen. Och faktum är att de ger sig ut den här ungkyrkorörelsen på ett korståg. Mm, från Uppsala, det är ju därför ja. de utgick. Liksom. Exakt. Eh, Manfred Björkvist själv kommer norrifrån men han kommer ner till Uppsala och får kontakt med liksom, den andliga Natan Söderblom och den rörelse som finns kring Uppsala. Och Natan Söderblom lägger ju sin hand över, som är då, lägger sin välsignade hand över den här ungkyrkorörelsen. Och så vill de ge dem sig ut för att samtala med omvärlden. Det här korståget är ju det är inte ett korståg som ska omvända folk utan just möta människor. Hur samtalet, det goda samtalet är någon sorts grund för, för det hela. Men han, det är en sorts, han, de är på jakt efter en stark svensk kyrklig kultur i en tid som då liksom är omvälvande kring arbetarrörelsen och frikyrkorna. Och han använder ett ord som jag tycker är så intressant sådär tidigt, alltså kring 1912. Han pratar om en folkkyrka. Mm, en slags folkhem nästan. Ja, och det är som att de här orden börjar komma. Man börjar prata om ett folk och sen så ska folkhemmet komma, men det finns ju inte ännu. Nej, Nej men folk är ju ett väldigt centralt ord. På, inom olika, <laughs> I olika delar av samhället märker man. Mm. Både inom politiken så småningom och inom det här, den här nya kyrkliga rörelsen. Den är ju väldigt stark. Och som du sa, arbetarrörelse och frikyrkorörelse. Men allt det här är ju en reaktion också på Sveriges modernisering. Alltså... Det börjar bli ett tilltagande industrialiserat och moderniserat land. Mm. Folk blir urbaniserade. Och jag tror också det är viktigt att komma ihåg att kyrkan hade liksom vid den här tidpunkten helt tappat... Det var inte adekvat vad de höll på med för någonting. Så det, han Manfred Björkvist kom ju från ett kyrkohem. Hans pappa var ju kyrkoherde. Men han hade, han hade bett sedan han var fyra år gammal. Ja, precis. Och det var ju liksom... Hans far var ju en som tyckte att... 
Ja, han hade liksom den här kyrkan som en maktinstans, alltså som en patriarkal maktinstans som eh, tar hand om sina får och liksom på något sätt leder dem in i någon slags andling, men också moralisk väg så att de inte ska synda. Och, mm. och allt det där hade liksom tappat av intresse för det, det samhälle som började bli modernt. Mm. Utan det var det, den här Marcus Fred Björkqvist ville åstadkomma och som sen materialiseras i Sigtuna. Det är ju andligheten som en, precis som du säger, som ett samtal. Mm. Som en kulturell kraft. Ja. Alltså någonting som bryr sig om människan kanske mer än Gud. Och det, alltså, den ska vara en integrerad del i hur människor är mot varandra och liksom ja. få fram värdena i att vara människa, snarare än någon slags maktinstans. Ja, och det intressanta med den här idén om att föra människor närmare varandra i samtal är ju att det ska också vara en plats liksom inom någon sorts eh, kristen atmosfär mm. men där också olika sociala grupper ska mötas. Det finns en ambition att överbrygga motsättningar. Det ska vara kyrkans folk, arbetare, akademiker, arbetsgivare. Det är en sorts saltsjöbadsamtal som ska pågå mellan liksom, <laughs> olika sidor av, av, av samhället. Och det är också en ganska stark, vilket den här tiden är ju också en tid av eskalerande och akuta liksom klassskillnader som skapar arbetarrörelsen såklart. Men det är också en social impuls mm. som inympas i den här kristna idétraditionen som man kanske liksom lite grann hade glömt bort. Mm. Och de upptäcker, upptäcker gör de inte, men Sigtuna blir ju platsen där det här ska förverkligas. Mm. Är det egentligen tre kullar? i utkanten av den gamla medeltida staden Sigtuna. Det finns en berättelse om hur just, eh, han Manfred Björkqvist tillsammans med två vänner tar sig till Sigtuna. Mm. Som det är uppenbarligen ganska svårt att ta sig dit. Det är i början av 1900-talet eller i början av 1910-talet. En av hans vänner har av någon tillfällighet liksom hamnat där en del gånger och ses. Det är så himla fint där. Det är, det är någon speciell atmosfär. Mm. Vi måste ju ta oss dit liksom. Mm. Och när de kommer dit så får de den här ingivelsen av att på en av de här kullarna ska man försöka bygga det nya hemmet, det här arbetscentrumet. Det går under flera namn eh, som då ska verka för liksom någon slags nyandlig väckelse av det moderna Sverige. Ja. Eh, så att eh, det, är liksom, det är någonting underjordiskt, historiskt, som man vill komma åt och som finns där i Sigtuna. Ja. Och det har ju naturligtvis att göra med att det här är... Eh, Sveriges förmodligen äldsta stad eh, som också är helt liksom, planerad och uppförd f- som en kristen stad ja. på 900-talet. Vi kommer tillbaka till det men eh, där finns liksom den här grundarmyten också för Sigtuna stiftelsen. Ja, det finns en åder som rinner eh, genom det här landskapet mm. och det som de ska bygga här det är liksom dels en folkhögskola det är ett humanistiskt läroverk internatskolan och så en lekmannaskola det vill säga en, en skola för eh, lekmän som ska arbeta kyrkligt inom församlingar och annat men grundläggningen av den här eh, stiftelsen sker den 16 juni 1916 när stormen slet i furornas kronor och flaggdukarna smällde över den stora skara som tågat upp på tallhöjden och den här skaran som hade tågat upp där fanns ju då bland annat ärkebiskopen Nathan Söderblom som också talade då och anknöt till den här idén om Sigtuna som plats. Mm. När för mer än 900 år sedan denna Sigtuna stad grundlades till att vara Sveriges äldsta kända redan i sin tillkomst kristna samhälle uppfördes kyrkor. Den ena efter den andra och med tiden även kloster för att inbjuda trötta sinnen till ro och läraktiga till undervisning och för att sända ut de fostrade och upplärda till kristen gärning och umgängelse. 
Efter en ny tidskrav och nya insikter vill Sigtuna stiftelsen utföra ett liknande värv på denna av minnen helgade ort till Svenska kyrkans fromma. Ja, sen så sker den här grundläggningen av denna, denna plats. Än finns det inga byggnader här, utan mm. Jan Åkerlund står ju och väntar på uppdraget på det som ska ritas och byggas här. Den här förnimmelsen av att det finns en dold åder, mm. den, den återkommer ju den här metaforen, som ligger gömd, som gör att slagrutan reagerar mm. då, då en vattensökare går fram i trakten. Eh, den kan ju faktiskt ganska många vittna om, att mm. det är någonting speciellt. Eh, och att... Eh, Anledningen till att vi har liksom uppehållit oss nu inledningsvis och kommer göra det så mycket kring Sigtuna stiftelsen är ju för att det är liksom då den här lilla staden vaknar till liv igen efter att ha sovit en törnrosasömn i flera hundra år. Mm. Det här är liksom starten på, ja, egentligen på det moderna Sigtuna faktiskt. Mm. Det här kommer bli en samlingsplats för författare, för konstnärer, för, framförallt för skrivande människor. Och en av dem som idag är aktiv, mycket aktiv i Sigtuna stiftelsen och driver författarkurser, skrivarkurser och liknande också på en andlig eller kristen botten om man säger så. Det är författarinnan Maria Kyschen som bor i Lund och vi bad faktiskt henne att läsa in en reflektion om hennes förhållande till Sigtuna. Någonting hon sa att hon hemskt gärna gjorde för att det var kanske en av de viktigaste platserna i hennes liv. Och detta originalstycke från Maria Kyschen låter så här. När jag tänker på städer jag har besökt tänker jag inte främst på byggnader och torg och gator utan på rörelser. Städer är rörelser. Jag har rört mig i städer och det är rörelserna jag minns. Mina rörelser genom Sigtuna har alltid varit enkla linjära upprepningar. Som en trög skyttel har jag rört mig från busstorget via Stora gatan längs Mälarens strand upp mot Sigtuna stiftelsen på höjden och tillbaka igen. Alltid samma promenad, sällan några utvikningar. Det beror inte på att Sigtuna är en liten stad med bara ett fåtal stråk att avsöka utan på att jag är ett vanedjur. Dessutom är Sigtuna en gammal stad. Det har betydelse. När jag rör mig i riktigt gamla städer gör jag det i samklang med människor i andra tider. Jag kan uppleva att de är lika närvarande som jag. Ibland bryter jag mina stråk och går till någon av de medeltida ruinerna. Oftast Sankt Pers kyrkoruin strax öster om Sigtuna stiftelsen som är min hemmahamn i stan. Byggnaden som nu är en ruin började användas ungefär år 1120 och sägs ha varit ärkestiftets domkyrka i Sverige fram till 1100-talets slut. Den blev aldrig riktigt färdig och nu återstår inte mycket mer än centraltornet. Byggnader förgår, människors rörelser består. Hit gick medeltidens Sigtunabor för att fira gudstjänst och hit går jag nu till de grå lämningarna och tänker under öppen himmel på det som pågick i det en gång praktfulla kyrkorummet. Även Sigtunastiftelsen är en plats där många har rört sig, inte minst skrivande människor som jag. Sigtunastiftelsen är en hemmahamn för ordet, tänker jag. Sankt Pers kyrkoruin också, för det förflutnats ord i predikningar och böner. 
Själva staden är ett ord. Det är så vi kommer att minnas den om den en dag inte finns mer. Sigtuna. Kanske kan ordet hänföras till ett av Odens namn, Sig. Kanske till ett gammalt ord för våtmark. Sigtunum. Står det på en runsten från tusentalet. Tuna, centralplats. Sigtuna i ett nav i rummet, men också i tiden. Så vilket blir då det arkitektoniska svaret? Och vad är det här navet för eh, sorts arkitektur? Hur, mm. Vad är det för någonting som John Åkerlund eh, och Manfred Björkqvist, som är en väldigt stark och tydlig beställare, eh, skapar här? Och det är en sak som är uppenbar. Man söker någon sorts ärlighet i materialen och det är ganska typiskt för den här tiden eh, granit, huggen granit som grundsten, som liksom sockel eh, att teglet ska synas genom den slammade putsen som är på väggarna att fönstren är så här enkelt utskurna ur en djup mur, det är inga krusiduller ingen förkonstling, det är en sorts sanningssökande arkitektur och sen det här att den ligger på en höjd det är också sånt där som liksom återkommer i den här tiden. Mm. Man ser på de kyrkor som byggs vid samma period. Engelbrektskyrkan i Stockholm mm. eh, som ligger på en höjd. Masthuggskyrkan i Göteborg också exakt samma tid. Det finns en idé om att kyrkorna från den här tiden ska resa sig ur berget. Mm. Eh, som liksom fästningar för en ny eh, idé om, om, mm. om kyrklighet. Eh, Sigtuna stiftelsens eh, komplex fick ju sedan mer också väldigt starka lovord just från Lars Israel Wahlman som var eh, arkitekten bakom Engelbäckskyrkan. Mm. Så det var som samma andas barn tyckte han. Liksom, att det var, så, så ska man bygga sådana här verk. Ja, kyrkan är en del av naturen, en del av tallhöjden och du har nämnt eh, de andra inspirationerna, det italienska klostret i Assisi. Mm. Eh, men här finns också drag av Vasarendesans, alltså Gripsholms slott. Här finns drag av planen för Alvastra kloster. Eh, det är ju den här idén om att man ska dra sig tillbaka i stillhet. Det är det som är klostret. Det är de här tre funktionerna av borg, kloster och hospice som mm. det kallas för ibland. Alltså gästhem helt enkelt, alltså mm. där man ska få kunna bo också. Och det finns ju en central plats här, Rosengården, eh, som har det här verkligen klosterkänslan. Man går i en arkad i skuggan och blickar ut över, över, över eh, rosorna, blodet, eh, det kristna blodet. Och, eh, <laughs> alltså det är så otroligt symboladdat allting som finns i det där komplexet. Och vi gick ju runt närmare en hel dag utan paus i stort sett tillsammans med Anders Claesson som mm. arbetar i stiftelsen. Och det är uppenbart att som liksom inte bara är utomhusmiljön är just den här olika former av gårdar, olika innegårdar, en friluftskyrka. Mm. Eh, och sen så inuti så är det så, det är så mycket olika rum och prång så att även de som har arbetat där i flera år säger att liksom, jag hittar ett nytt rum någon gång när jag går omkring här. Ja, du försvann ju också. Ja, jag, det tog ju inte många timmar innan jag var borta någonstans. <laughs> jag inte visste var jag var. Nej. Jag tycker också det här andra som du nämner, hospistanken, att det ska också vara ett hem. Mm. Eh, och vid invigningen så sa man för Björkqvist att stiftelsen ska vara en borg, ett hem, en skola och en helgedom. Och 
då förstår man liksom vad, vad liksom det här allkonstverket som Jan Åkerlund fick gestalta åt mm. honom. Och Jan Åkerlund är ju en arkitekt som har ritat väldigt många olika typer av byggnader men han är ganska rotad i en allmogig tradition. Eh, han kommer rita Siljansgården, han kommer rita väldigt mycket byggnader åt Svenska turistföreningens fjällstationer. Han har en stark koppling till svensk landsbygd. Så att det finns en, man anar en kamp här lite grann mellan någon sorts, eh, både Jon Åkerlunds vilja att ibland göra lite artdeco, lite den typen av modern arkitektur vid den mm. tiden, och viljan att, att ansluta till en allmogig tradition och kanske den lite mer konservativa och återhållna eh, asketiska idé om om ett hem för insikt och andlighet. Återigen så är ju Sigtuna stiftelsen en av flera materialiseringar av någonting nytt i Sverige början på 1900-talet. Någon, fyra, någon slags ny närvaro, någon, någon, någonting eh, som är bekymrat över att samhället liksom håller på att falla isär i sin moderniseringsprocess mm. eh, som ska samla ihop liksom, arbetare samla, liksom, samla ihop folket och liknande. Jag tänker på till exempel Birkagården eh, i Stockholm som då mm. grundas av Nathanael Beskov. Det eh, är också en liknande form av institution. Alltså en form av settlement, alltså en, en hemgård som den kallades för där då eh, utbildad medelklass skulle bosätta sig med arbetarna som hade kommit till stan för att liksom Föra samtal, utbyta värderingar och liknande. Mm. Verkar för bildningens höjande. Och Absolut. de skickade också elever från Birkagården, alltså, eller dess närhet, så att säga, Vasastan, mm. Stockholm, till Siktuna stiftelsen. De första kullarna kommer därifrån. Och även i Siktuna stiftelsens tidiga år så är ju hälften av de anställda kommer också hämtade från liksom, arbetarhem i, mm. i de här stadsdelarna. Och det finns ju flera sådana där samtida eh, projekt 1906 så startas eh, Brunsviks folkhögskola av eh, Carl Erik Forslund, eh, författaren bland annat och eh, den är också en del av någon sorts urban kritik kan man väl säga, eller en kritik av den nya urbaniteten, han skrev en bok år 1900 som hette just Storgården Mm. Som blev liksom en, till en diskussion om stadsplanering och bostadsbyggande. Och där han målar upp någon sorts etiskt och estetiskt högstående liv på landet. Han menar mm. att staden bryter ner och landsbygden bygger framtiden. Mm. Beskov försöker ju verka i staden. Mm. Men både Brunsvik och Sigtuna och även Siljansgården som startas vid samma tid ger sig ju ut i någon sorts ursprungligt svenskt mm. kulturlandskap för att forma nya generationer av, av, av människor. Och, och det är verkligen inte heller vilka landskap som helst. Alltså det är de här ställena som är på något sätt eh, lite förädlade av det förflutna. Siljan, Sigtuna, mm. där, där den där ådern går fram. Dit vill man liksom hitta tillbaka. Man hittar ju där på så många ställen vid den här tiden. Mm. Eh, Elin Wägner mm. eh, låter eh, arkitekten Carl Bergsten rita ett falurött eh, art hus i skogarna utanför Växjö. Eh, Ellen Kay sitter vid stranden av eh, Vättern. Mm. Selma Lagerlöf återupptäcker eh, landskapet kring eh, i Värmland. 
Elsa Beskov placerar sina tant grön, tant brun och tant gredelin i en småstad som påminner väldigt mycket om Sigtuna men vars förebild kanske finns att hämta på Östermalm där hon växte upp. Så att det är verkligen en tid som, som rör sig bort från staden och mm. ut i de här ursprungliga landskapen i någon sorts idé om folk men som också vill skildra och ta hand om Ja, men de styrbarn faktiskt som det moderna samhället har, mm. har lämnat efter sig. Om man tittar lite grann på alla dessa olika skapande människor som har haft kontakt med Sigtuna-stiftelsen så måste man ju ändå bli rätt imponerad över hur högt i tak det är. Mm. <laughs> Och hur mycket kontakt har funnits både med liksom autodidakter ur arbetarrörelsen och mer, ska man säga, mer borgerligt intellektuella. Verkligen. Det är inte som inbjudande till att liksom föra någon slags... Samtal om skrivandet och om andligheten. Det finns ju några väldigt intressanta berättelser om hur författare har kommit i kontakt med Sigtuna-stiftelsen och hur stiftelsen har tagit hand om dem. Ja, och inte olikt det som Maria Kursen beskriver, att de stiftelsen får en helt avgörande betydelse för den riktning som deras liv kommer att ta. Jag kan bara ta ett exempel. Författaren Werner Aspenström. Mm. Werner Asmström växte upp i södra Dalarna, i kanske det som brukar kallas för Fuldalarna, alltså inte det fina Siljansbygden, i ett arbetarhem. Och han bryter upp från Torbo och beger sig efter en sexårig folkskola till Sigtuna och till Sigtuna folkhögskola. Då har han jobbat som skogshuggare och som dödgrävare kört lastbil och varit anställd på Fagersta bruk. Men 1936 kommer han till folkhögskolan. Han har tänkt att faktiskt även söka Brunsvik, men han valde Sigtuna. Han läser ett par årskurser, han blir kvar ytterligare ett år. Han arbetar i Sigtuna stiftelsens arkiv och får läsa vidare. Han tenterar realskoleklass, han läser på Hermods. Han får tillgång till det här otroliga biblioteket som finns på stiftelsen. Och det måste jag ju säga när vi var där, när man klev in i biblioteket. Mm. Alltså om man gillar böcker, då måste det där vara det finaste rummet man kan komma in i. För att det, var inte, det var just den här känslan av att det var både bibliotek, arbetsplats och som ett gammalt slitet antikvariat. Mm. Det fanns liksom ingen alls auktoritet i det, utan det var bara som att man ville bli kvar där mm. och ja, det var så fantastiskt ställe så jag kan förstå att, att Aspenström blir kvar där men jag tycker den här historien om hur den här arbetargrabben hamnar på folkhögskolan sen blir kvar i stiftelsen och får liksom vänner som stödjer honom och inte minst då Manfred Björkqvist som bjuder honom på mat och en gång skänker honom en av sina kostymer mm. eh, och sen tar han sig vidare han tar sig till Stockholm och blir kompis med Lars Alin som också hade varit på Sigtuna och Bertil Malmberg som var god vän med Manfred Björkqvist och nätverken byggs och ett nytt liv öppnar sig och det där är liksom berättelsen om en generation arbetarungdomar som får möjlighet att studera och skapa sig ett språk, kunskap i en miljö som inte nödvändigtvis är universitetet utan alltså som ett hem en folkhögskola, precis som man tänkt och 40 år senare så sluts på något sätt cirkeln när Werner Aspenström besöker en 95-årig Manfred Björkqvist. Han har ju liksom bestämt sig för att han ska bli 100 år gammal. Ja, han ska bli Sveriges, han ska bli världens äldsta levande eh, biskop. Han blir ju biskop i Stockholm. Och det finns en sån här djup tacksamhet i Aspenström sätt att skriva om eh, Manfred Björkqvist, vilket han gör i Bonniers julbok 1987. Han träffar oss av honom 
första gången i de här texterna 1977 och sen så under ett par års mellanrum fram tills Manfred Björkqvist dör i början på 1980-talet. Och jag ska bara citera ett sak som han skriver om, om biskopen som är nyfiken och minns sitt böneliv och sammanfattar sitt liv, det som har burit honom framåt. Och skriver eh, Aspenström så här. Under nyfikenheten på vad som händer i världen ligger ett som det kan tyckas naivt men outsläckligt hopp om att något halvt mirakulöst äntligen ska inträffa som radikalt påverkar historiens fortsatta gång. Att en räddare ska komma, kanske Kristus själv. Han talar om svenska kyrkan och dess tillkortakommanden, får tårar i ögonen. Han hade hoppat så mycket på den, säger att han älskar kyrkan mer än sin mor. Blev han hundra år någon gång? Han blev hundra år. Ja, fantastiskt. Vi var ju bjudna på lunch av Sigtuna stiftelsen mm. när vi var där. Mm. Vi hamnade i besökarnas matsal, men det finns ju en annan matsal med författarnas bord. Mm. Och där kan man titta på, det kan man överlag göra överallt, titta på gamla fotografier. Och bland annat fanns det ett fotografi från en diskussion där Karin Boye bland annat var med. Ja, det var ett möte 1935 eh, om konstens sanning och diktens frihet som eh, Manfred Björkqvist hade bjudit in till. Eh, och det här var också liksom, som en bild av då, det här viljan att samtala hela tiden. Som jag tror en del kanske uppfattade som ganska nästan irriterande. Det fanns en fromhet som var så här, men vänta, det, vi måste, vi måste, det måste bli hårdare, vassare än så här. Mm. Vi kan inte alla vara vänner. Saltsjöbatsandan kan liksom inte vila över allting. Men bakgrunden till det här samtalet om, om konstens sanning och diktens frihet var bokbålen i Berlin bland annat. Eh, den stora Krusenstjärna-fejden kring Agnes von Krusenstjärnas böcker om systrarna från Pralen och den liksom frigjorda sexualitet som skildrades där skulle detta få publiceras. Där hade ju kyrkans folk inte minst väldigt många olika Åsikter. Och inte minst frikyrkans också. Och Elisabeth Hjort har i en roman faktiskt som heter Nattens regn och dagens mod beskrivit den här konferensen. Och hon skriver så här. Över hela konferensens svävar dekadensen som ett spöke. Under ruvar borgerligheten, kyrkan, tysk kärleken. Och det är som en dubbelhet som finns. Mm. I, i det här, eh, mellan olika författare olika eh, åskådningar, olika idéer i det här liksom, märkliga 30-talet. Mm. Och Karin Boye är ju en central gestalt här eh, och också huvudperson i den här boken. Och eh, hon liksom uttrycker all diktig passion, liksom allt liv är det. Och, eh, det finns spänningar där under denna tid. Ja. För jag tänkte, man kan ju liksom, vi skulle kunna hålla på liksom i flera avsnitt och liksom bara dra eh, fantastiska liksom, författaranekdoter. Mm. Apropå denna tid, lite senare så kom ju Sigtuna stiftelsen ta väldigt tydligt motstånd eh, mot eh, nazismen mm. un- under andra världskriget. Och en av de mer att man säger, häpnadsväckande saker som hände där, det var att eh, den tyska prästen och bostadsmannen Dietrich Bonhoeffer mm. befann sig i Sigtuna stiftelsen tillsammans med en, en grupp tyska motståndsmän och där planerade det som sen kommer att kallas för 20 juli-attentatet som helt misslyckades och Bonhoeffer fängslades och avrättades i slutet av kriget. De ville ambitionen var att mörda Hitler. Ja, mm. och, och dessutom förhandla med, de redan börja förhandla med de allierade om liksom fördelaktiga 
fredsvillkor ifall det här attentatet skulle lyckas. Och det satt man och smidde inne i Sigtuna stiftelsens lokaler ja. 19, i maj 1942. Men stiftelsen har ju liksom inte, som vi varit inne på också, stått still. Och, utan det har hela tiden adderats nya rum. Mm. Det finns ju ett rum som är särskilt starkt och tydligt som adderas 1977. Det som mm. kallas för eh, refugium. Precis, eller kryptan. Det är en, mm. en, en, ett meditationsrum helt enkelt av arkitekten Rolf Berg. Där också motivet var väldigt tydligt att liksom ha det här meditationsrummet djupt nedsänkt i berget. Mm. Eller inskjutet in under tallkullen mm. där stiftelsen befinner sig. Små, små fönster högst upp. Ja. Och där eh, stolar utplacerade som i en liksom, sluten cirkel. Mm. Han som var direktör på Siktunasiftelsen efter kriget, Olof Hartman, eh, hade ju den här relationen med Rolf Berg och började liksom, undersöka liksom, kyrklighet och liturgi. Och Rolf Berg eh, ritade ju 1966 något som kallades för studiokyrkan. Där man skulle liksom undersöka gudstjänstförnyelsen. Och den här studiekyrkan står i Sigtuna bredvid den medeltida Mariakyrkan mm. nu. Och där, där var det liksom en sorts idé om att undersöka liturgi och hur ska vi vara kristna tillsammans. Mm, det är formerna för det. Ja, det exakt. Medan det här, den här kryptan, den här nedsänkningen i berget där man samlas i en cirkel och har retreat eller yoga mm. eller gemensam andlighet. Det är en mycket eh, eh, mer liksom, tydlig bild av vad liksom, andlighet är idag. Mm. Och vi har ju sagt att stiftelsen har många rum och det finns ännu ett slutet rum där som har en annan sorts andlighet. För mitt i stiftelsen har man återskapat ett rum från Gunnar Ekelövs sista bostad som ju låg här i Sigtuna. Man kallar det för ekelövrummet och här finns hans skrivmaskin, hans platsbyggda bokhyllor och hans boksamling, hans säng med ikonerna ovanför. Och det där ekelövrummet det bär en sökande människas aura, det vänder sig inåt och sträcker sig utåt. Och jag tänker att studiekyrkan är nästan dess motsats. Mm. Studiokyrkan är liksom den löjliga liturgins tomma gester medan kryptan är nästan varje dikt i Ekelövs diktsamling Färjesång. Mm. Fly den övre och yttre vägen. Mm. Sök den inre vägen. Sök punkten bortom mm. motsättningarna. Mm. Men om jag bara avslutningsvis ska säga någonting som jag tror både du och jag eller jag vet att både du och jag pratade om då vi tänkte på det väldigt mycket. Mm. Det är ju att den här stiftelsen berättar om någonting som nog har glömts bort i svensk kulturliv, nämligen den här andliga dimensionen av folkhemmet. Mm, folkkyrkan. Ja, folk, ja, ja, om man inte använder ordet kyrka eller gud eller något sånt där, utan bara den här någon annan dimension än den materiella fördelningspolitiska och liknande som vi förknippar med svensk 1900-tal. Men framförallt, eh, ska man säga... Ja, men kyrkan säger det då. Liksom, att kyrkan kunde få vara med och skapa kultur mm. i ett modernt samhälle. Det är ju någon form av parallell kulturhistoria som, som eh, den här stiftelsen står för. Om man säger att den, här, den politiserade, den samhällsengagerade kulturvärlden har liksom kanske varit den som har varit synligast under en period. Mm. I alla fall under 60, 70, 80-talet och sådär. Eh, så har den liksom ständigt funnits vid sidan av, fast inte gjort så himla mycket väsen av sig. Den här som då 
gå den inre och övre vägen den här, den här som söker efter någon form av andlig punkt, någon slags andlig horisont som inte handlar om att positionera sig i samhället. En gång var vår sommar en evighet lång Vi strövade i soldagar utan slut en gång Vi sjönk i gröna doftande djup utan grund och Nu har vi ju ganska länge uppehållt oss liksom vid en fastighet mm. i denna lilla gamla stad. Mm, på tre kullar. <laughs> ja, precis. Men det ska ju inte dölja det faktum att det här är en kommun som idag växer ganska ordentligt skulle man kunna säga. Mm. Det planeras en mängd olika stadsdelar och bostadsområden i närheten av Siktun eller mellan Märsta och Siktun eller vid de gamla slotten. Mm. En av de här projekten där vi åkte förbi och sen pratade lite grann med utvecklarna var Siktuna stadsängar. Ja. Det här var ett område som tidigare inte var bebyggt, det som en ängsmark. Ligger vi en rondell när man kommer ifrån Uppsala. Mm. Tidigare så låg alltså bara två torp, sorgen och glädjen låg där. Innan man gjorde upp planer och började projektera detta Sigtuna stadsängar så hade man faktiskt någon form av folkomröstning. Mm-hmm. Bara i Sigtuna, alltså bara i Sigtuna tätort. Kanske för rådslag. Ja, men det här var nu, alltså det var inte låtit som medeltid. Ja, men det, det finns ju, det var en, 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 tror jag var en adekvat iakttagelse att det, medeltiden och nutiden är inte, får inte vara för olika Nej. i Sigtuna. Det kan vara oroväckande. Eh, hur som helst så framkom det här, det här rådslaget att eh, Siktunaborna älskar sin stad mm. som den är. Mm. Men ska det ske någon utveckling så måste det ske genom att man gör mer av det som redan finns. Okay. Det vill säga saker från heltiden. Alltså det som, det frågan då som utvecklarna var tvungna att ställa sig är så här, hur, vad är giltigt idag som kommer från medeltiden? Mm. Hur ser den medeltida stadsgrammatiken som det heter ut? Ja. Och hur ska den liksom kunna ja, förverkliga sitt nytt bostadsområde? Och det är centralt då blir ju den här marknadsgatan som är också den som löper genom gamla Sigtuna. Ja, Stora gatan. Stora gatan, exakt. Och man liksom kunde kopiera den eller göra en, liksom en, en liknande version av den mm. och ta en modell ifrån de market towns, alltså marknadsstäder som då finns i England, ganska flitigt från medeltiden, de finns även i Europa och så anlägger man långsmala tomter som har liksom en kort fasad mot en marknadsgatan, mm. så får man ju liksom en liknande, det här fiskskelettstrukturen som gamla Sigtuna har. Gamla, Sigtuna är ju alltså så, den är ju från 900-talet och det är ju alla arkeologer överens om att den är ju planerad. Det är alltså inte en spontant uppkommen eh, tätort utan planerad. Mm. Kanske kommer tillbaka till det sen men det är ju, kan ju vara intressant att veta att allting som är urgammalt är ju liksom inte spontant utan det är Nej. också planerat. Så att eh, det här är liksom grundförutsättningarna mm. och eh, så har man gjort en del arkeologiska fynd, det gör man ju 
har man gjort under ganska lång tid naturligtvis ja. i, i denna <laughs> rika byggd. Eh, en silverskatt, hade man hittat ett skeppsvrak. Allt det här liksom fick ingå i de nya kvartersnamnen också till eh, befolkningens tillfredsställelse. Mm. Och sen en, en annan viktig sak, och det, det är ju den här principen att eh, på gatunivå, mm. så när man rör sig i gatunivå längs med den här Market Street, så ska det liksom hända någonting mm. var tolfte meter. Mm. Det här är ju uppenbarligen uträknat. Men då ska det liksom, då ska det, någonting ska hända, en gavel ska bli annorlunda, någonting ska liksom det får inte vara för monotont, det ska liksom, någonting ska bryta av mm. eh, för att skapa variation och som lite överraskning liv helt enkelt. Jag tänker på den där variationen och också på de här silverskatterna och skeppsvraken och berättelsen. För att eh, Sigtuna, man känner ju väldigt starkt att det är en stad som tycker om att berätta om sig själv. Och ja, ja. också skapa sin egen berättelse. Bara för att ta ett exempel, en av de som har skildrat Sigtuna allra mest, det eh, Harget Gjort. Hon finns för övrigt på en av de här svartvita fotografierna i, i författarbordet i Siktunastiftelsen. Rökande sedan cigarett, 60-tals frisyr. Men hon skrev, har ju skrivit en serie böcker eh, om Siktuna från 1000-talet fram till och med 1800-talet. Och många av dem utgår just från hus och byggnader i staden. Eh, Dokumentärromanen om livet i Siktuna på 1800-talet heter Kring ett gammalt hus i Siktuna. Och staden är som en, en bok med en massa kapitel, får man en känsla av hela tiden. Fast de flesta kapitlen utspelar sig i Siktunas fall kanske på, på medeltiden. Överallt i staden finns ju också skyltar som berättar om den här medeltida historien. Ja, det där tyckte jag var intressant. För det är verkligen, det är, de är av en helt annan dignitet- och informationstätheten vad man vanligtvis hittar i städer i Sverige. Mm. Um, ja, det har ju mer karaktären faktiskt av att man har slagit upp en bok och tagit liksom en kopia av den, gjort en skylt och satt den också så att man ska kunna stå med kartor så att man ska kunna stå på en plats och liksom jämföra eh, så här såg stadsplanen ut då eh, med under medeltid, 1300-tal kanske och nu ser den ut så här. Men det är också för att man märker att det finns det är så många som har grävt här och mm. undersökt saker. Det finns så mycket kunskap. Luntor inne på universitetsbiblioteket i Uppsala med liksom utgrävningar i Siktuna arkeologiska under olika perioder. Och det finns hela tiden ett sökande efter ny kunskap. Eh, som, som, så att den här staden är liksom ett gränssnitt mellan en, mellan en stad och nästan ett museum i någon mening eh, på det sättet. Ja, och då blir det ju, om man får återvända till hur gör man då som utvecklare. Eh, vi pratade ju med Magnus Lundström på Fojab, mm. som är de som liksom arbetar med den här eh, moderna utvidgningen av Sigtuna. Och det är ju helt klart att den historiska medvetenheten liksom är ju helt integrerad i det här projektet. Mm. För att ta ett annat exempel på ja, dels den här kranskommunens liksom starka tillväxt, men också på... Det här historieberättandet och kanske sorts romantisk idé om vad det är att vara en stad där mm. som, som, som skildrat i, i arkitektur. Mm. Det finns ju väldigt mycket slott här. Vängarns slott, Rosersberg, Steninge. Mm. Och just Steninge, kring Steninges slott så byggs en helt ny stads del, om man ska kalla det för det. Egentligen en... Slottsby heter det. Ja, de kallar det för en slottsby faktiskt. 
eh, dit åkte vi och det var ju eh, en, eh, alltså nästan som en hägring, också på en höjd faktiskt, precis som Sigtuna stiftelsen. Mm. Man åker upp för en kulle och där eh, ligger par rader, än så länge bara, med radhus, eh, träradhus och putsade radhus mot gatan med gatlampor och spröjsade fönster, lite engelska radhus som man föreställer sig om, lite finare engelska radhus från 20-talet. Färgerna går liksom i ljus, pastell. Eh, här finns också parstugor eh, med takkupor. Det är som en, en skildring av den traditionella byn möter den engelska trädgårdsstaden. Mm. Och beskrivningen av den, liksom mäklarbeskrivningen av den är fyra rum och gemenskap. Det är det man säljer här. Mm. Och det är någonting som att man ser sig omkring och så letar man efter en gård där typ brukspatronen eller grundaren till den här byn ska bo. Uh, och sen så ska det bo arbetare i de här radhusen som har lagts upp här uppe i tallskogen men, men, men så är det ju inte utan det här är ju liksom piloter vid Arlanda eller pendlare till Uppsala som ska bo mm. i den här uh, byn den, den har ju också den, jag skulle, det, är, det är ju viktigt att den ligger vid uh, Steningens slott ja. det är liksom själva förutsättningen kan jag tänka mig liksom både namnet och hela, alltså hela den här ambienten som som den här slottsmiljön kan ge. Mm. Um. Om vi ska vandra tillbaka in i Sigtuna stad. Och vi kanske ska dyka in i den medeltida ja, staden. <laughs> det kan mm. vi väl göra. Det, den, är ju, den är fortfarande väldigt tydlig skulle man kunna säga hur mm. den är strukturerad. Även om vattnet befinner sig på en mycket lägre nivå än vad den gjorde när den här staden grundades. Då mm. gick den ju ändå upp till liksom, ja, i stort sett till de ursprungliga tomtmarkerna. Det var ju som Husen längs med Stora gatan hade ju kontakt med vatten. Mm. Kan man också se på gamla reproduktioner att det finns liksom båtar och små bryggor och sådär bakom de ursprungliga husen. Mm. Men det är ju alltså den här Stora gatan i Sigtuna som skär genom hela den äldre staden. Mm. Det blir eh, två torg. Precis. Och eh, de flesta husen är låga tvåvåningshus eh, med verksamheter mot gatan och sen så bostäder ovanför. Mm. Också bostadsgårdar. Så som var ganska vanligt eh, i våra trakter mm. eh, norra Europa eh, under medeltid. Den här stora gatan rör sig liksom som i en svag båge. Det var ju marknadsgatan under medeltiden. Mm. Eh, de flesta husen som står där nu är typ från 1700-talet ska man säga. Det är som en panel som förut var mer grovt timmer. Just det. En detalj bara ja. som jag tycker är både fascinerande och lite läskig. Det är att så många av de här husen från fönstren så sticker det ut eh, skvallerspeglar. Ja. Sådana här speglar som man kan sitta inomhus och se vad som händer på gatan utanför. Jag känner en dubbel känsla inför det där. Den sociala eh, kontrollen eh, möter liksom, eh, ja, men någon sorts bara omsorg om att veta vad, vad, vad som händer. En annan detalj när det gäller fönstren är ju också att de, de befinner sig väldigt nära marken. Mm. Men det har ju att göra för att gatan liksom, har ju liksom lyfts, om man säger så. Så att man kan säga att liksom själva uppsminkningen av, <laughs> av Sigtuna är av 1700-tals stuk. Mm. Det var också då som det var en kort period då den här staden växte. Mm. 
Man kan inte säga att den växte. Den växte ju rejält. Men det, det kan man ju säga om allting som är väldigt litet från början. Ja, de gick från 102 invånare 1702 till 548 1772. Då byggde man också det som nu eh, rådhuset. Mm. Eh, Sveriges minsta rådhus. Eh, bedårande eh, rådhus som står på, på torget eh, och eh, liksom gömmer sig nästan i mm. ena hörnet. Men... Om man ska gå tillbaka till ursprungssiktuna som naturligtvis är en djupt fascinerande berättelse så var ju det en stad som var helt planerad kring den kristna tron. Alltså att det var en, någon form av ny stad på det sättet. Att det, den skulle vara, st- tron var ju också ny. Mm. Olof Skötkonung hade låtit döpa sig och staden skulle liksom vara präglad av den här nya tron. Guds siktuna. Ja, precis. Den, det finns någon slags ett sakralt stadsrum har man också pratat om. Vi har läst lite studier av bland annat Sven Tersch som mm. under en tid var Sigtuna museets liksom, chef. Och det är en mängd olika arkeologiska arbeten eh, under en väldigt lång tid som ligger till grund för vad man, vad man vet. Naturligtvis var ju i början av tusentalet eh, kristendomen en angelägenhet bara för... Liksom, eliten egentligen, en aristokratisk elit och kring kungen och så men det gjorde ju att man eftersom det här var en kristen maktcentrum så gjorde det ju också att man var väldigt angelägen om att bygga väldigt många kyrkor och det gjorde man ju i början på tusentalet mm. som tog bara en hundraårsperiod tror man ju nu att man har byggt mellan sex och sju stenkyrkor ja, otroligt ja, det är ju en, en enorm insats alltså och vad som växte fram, det här är ju in, kanske inte helt belagt, men vad man tror i alla fall det är att de här kyrkorna, flera av dem i alla fall, Sankt Per, Sankt Olof, några av dem står ju som ruiner eh, kvar i stadsmiljön, mm. att de tillsammans spelade en roll för ett slags folkligt liturgiskt skådespel. De står ju också alla placerade på den gatan som sträcker sig lite norr över eh, Stora gatan, nämligen det som idag heter Prästgatan. Mm. Där man alltså hade processioner där man kunde liksom, man gick mellan kyrkorna och både kungen, kungen hyllade som härskare men också som mm. en pilgrim. Mm. Det fanns värdefulla relikter som man skulle besöka i de olika eh, kyrkorna och i kapellen. Tänk bara skådespelet återigen, berättelsen, staden mm. som berättelse och kyrkorna och byggnaderna som en del i den här berättelsen. Det är liksom det som lev, det lever ju kvar. Ja. När man, det är ju som en procession, det är en sorts skådespel när man går genom siktrunda dag fast nu är det skyltar. Och varje hus har ju en skylt också som berättar vem som har bott där. Och det är ja. väldigt, väldigt så. Ja men det är, det är verkligen just som en bok på det sättet. Mm. Och eh, tidigt så kom ju också klosterväsendet hit, benediktinerna. Mm. Och man var väldigt viktig för Sigtunas liksom, kristna kultur helt enkelt. Mm. En, en sak som jag tycker är, är fascinerande, som jag, är mycket som är fascinerande med Sigtuna, men som, har, som går tillbaka till den här 800-900-talet, egentligen till vid tiden för Sigtunas grundande. Det fanns uppenbarligen ett väldigt livaktigt utbyte med Österlandet, alltså mm. med nuvarande... Ryssland, nej, innan det blev Ryssland, när det var Rus, när det var Kiev-riket mm. och flodsystemen som till slut leder ner till Konstantinopel. Ja. Hela den här liksom, vikingatidens förbindelse mellan Sigtuna och Österlandet ja. är ju någonting som har upptagit inte minst engagerade människor i Sigtuna under väldigt lång tid. Jag läste en helt fantastisk bok som heter Expedition Holmgård. Okay. Holmgård är, det är vikingarnas namn på Novgorod mm. i Ryssland. 
som är ett, ett projekt mellan en arkeologisk kunniga och en andra entusiaster också, där man bygger en vikingabåt 19, i början på 90-talet, 1990-talet. Mm. Sjösätter den sommaren 1994. Den heter Aifur. Och så seglar man ifrån Sigtuna till Novgorod på cirka åtta och en halv vecka. Så att samtidigt som det svenska fotbollsnadslaget eh, reser västerut mm. för att gräva guld i USA så reser de österut. Ja, och det här fo- VM i fotboll ställer till det en del. För det är uppenbarligen en del lotsar och lite annat båtfolk som hellre vill titta på fotboll ett tag än att hjälpa dem i deras lilla, <lilla>, lilla träbåt byggt på vikingavis. Mm. En annan sak är att också Sovjet nyligen har fallit samman så att det är inte är världens mest stabila land som man då åker genom i inte världens mest stabila båt. Nej. Djupt fascinerande faktiskt också för att man liksom värmer upp ett förhållande som uppenbarligen har varit väldigt tätt. Och det säger någonting också om Mälarlandskapen har riktat sig österut. Alltså det är en väldigt tydlig förbindelse. Mm. Och under en tid så har också ryska forskare och ryska arkeologer varit väldigt intresserade av Sigtuna. Det finns ju någon slags en myt om att en av de stora kyrkoporterna i Novgorod heter just Sigtunaporten. Mm. Och att den har blivit tagen ifrån Sigtuna en gång i plundringståg just omkring. Ja, där i början tidig medeltid. Men det är inte riktigt bekräftat, men det här är en sån här en livaktig diskussion omkring vilka förhållanden som fanns omkring denna gamla Mälarstad och det liksom, tidiga Kievriket och Rus. Liksom. Mm. Jag tänker på Ekelövrummet igen. Ja, alltså det där är, bra. Det där är hans ikoner, hela ja. det här Rus och Bysans... När var hon i hans rum? Mm. Ja, han bor ju först på Stora gatan 63 i Sigtuna. Gunnar tycker det är bra när han går idligen ut och promenerar med händerna på ryggen på Stora gatan. Och det finns en sorts promenadkultur där som man tycker om. Men sen så flyttar de ner mot vattnet och då inreder han det här rummet med sin säng. Och så har han de här ikonerna från öster ja. ovanför, ja. ovanför sängen. Det är två, två motiv som återkommer hela tiden. Det är Maria... Och det är Sankt Göran och Draken. Ja. Och det är som att den här poeten, den sökande poeten som, som blickar mot Österlandet och efter helighet i vardagshandlingar passar ganska bra in i den här staden. När han bor på Stora gatan så, så ser han just ruinen av Sankt Per ifrån sitt fönster. Och han beskriver där... Hela tiden har tornet stått där och telegraferat till mig. Inte om förgänglighet och fåfänglighet, utan om klimat. Någon gång har det hänt att solen gett en gul färgton man minns från somliga romerska byggnader. Och vad skulle ett romanskt försvarstorn påminna om, om inte Rom? Det har ju kommit därifrån. Kopplingen som du sa till benediktinerna och till ja, dominikaner, eh, munkarna och alltså hela den historien. Mm. Det som har kommit resande in till detta medeltida och andliga Arlanda. Podcasten Staden får stöd ifrån OVL Arkitekter. Och idag har vi med oss Louisa Sen, arkitekt på OVL och affärsområdesansvarig för området samhällsfastigheter med fokus på lärmiljöer. Välkommen Louise. Tack så mycket, kul att vara med. Du har ju studerat hur digitaliseringen påverkar vår lärmiljö och då måste man ju säga att det har blivit minst både akut och aktuellt nu i de här tiderna. Klassrummen i skolan har liksom blivit 
utspridda bland eleverna. Ja, exakt. Vad är det som händer? Hur påverkar det här vår lärmiljö? Ja, man kan väl säga så här att sedan den 17 mars så sitter våra gymnasieungdomar hemma och pluggar på distans. Och det som tidigare var ett klassrum har blivit 30. Mm. Och de är långt ifrån likvärdiga. De är inte likvärdiga socioekonomiskt, de är inte likvärdiga eh, digitalt. Eh, och i skollagen så säger man att utbildning ska vara likvärdig och skolan har också ett demokratiuppdrag. Mm. Eh, så att jag tänker det här hemmets roll och kopplingen med våra bostäder till skolmiljön är super, super aktuell i de här coronatiderna. Men utifrån de studier och på avdigitalisering av lärmiljö som du har gjort tidigare, vad, vad är det du har fått reda på eller ser nu som så att säga kan förändra eller uppdatera din syn på det du redan visste? Ja, man kan väl säga så här att digitaliseringen av, av vår lärmiljö är ett faktum och att det svåra och svårigheten är övergångar mellan digitalt och analogt. Och i de intervjuer som jag har gjort med gymnasieungdomar nu under coronatiden så, så kan man säga att de som har haft lärare som haft problem med att undervisa digitalt eller ta hjälp av digital undervisning i den fysiska lärmiljön mm. tidigare har väldigt svårt med att, att göra övergången till digital undervisning per distans. Mm. När man ser det här som händer när många pluggar hemifrån, hur förändras idén och bilden av den fysiska skolbyggnaden? Jag skulle säga så här att det aktualiserar två frågor. Dels hemmets utformning eh, kopplat då till den här reviderade eh, modernare BBR. Eh, men också då eh, att vi faktiskt behöver en, en, en skola i samhället mitt i byn gärna som mötesplats. Men om man ser på den här skolan mitt i byn eh, i en framtid efter corona som en smart mötesplats. Är det en annan sorts skola ändå på något sätt som du tänker? Ja, jag tror att vi kommer gå... Från att ha varit liksom biositningar med korvstoppning mm. till eh, mer interaktivt aktivitetsbaserat. Mm. Och med de tjänster som vi har, måltjänster och de eh, system, alltså sensortekniken som finns i skolan idag så skulle man kunna ha en annan typ av bokningssystem. Man behöver kanske inte schemalägga per termin utan kan boka lokaler utifrån aktivitet. Vilket i sin tur skulle kunna leda till en mycket högre nyttjandegrad och en nyttjandegrad där, där civilsamhället liksom skulle kunna använda skolbyggnaden tänker jag generellt mm. om man vågar gå åt det hållet. Det som är utmanande är ju i skolan att det är så otroligt många sakägare. Allt från skolhuvudmän till rektorer till lärare till pedagoger till elever, liksom. alla har synpunkter på vad en skola ska vara för någonting men mm. man kan väl säga överlag att vi har tagit kliv i, under den här eh, krisen och lockdown som vi, in, som vi har liksom, som det har tagit fem år att ta tidigare mm. eh, så det är bara att hålla i tänker jag Är det det du tänker att det blir post-corona att eh, det blir så att säga ett kliv framåt snarare än, än ett steg tillbaka? Ja, så, länge vi behö- alltså, så länge det är skolplikt så kommer man behöva ha en plats att gå till. Men, men det man ser är ju också att, att det här med lärarnärvaro, även om det är digital lärarnärvaro, lärarledd undervisning tror jag också kommer eh, vara aktuellt framgent. Men, men eh, liksom vi har påverkats hi- i hur vi arbetar, alltså vuxna människor och går till sin arbetsplats och kommer förmodligen kanske jobba lite mer hemifrån så kan det ju vara mycket möjligt att elever också kommer ha lite mer undervisning på distans. Mm. Kombinationen tror jag på. Ja. 
Det är intressant hur kriser förändrar vårt sätt att se verkligheten och vardagen som liksom har funnits precis framför oss men nu framträder på ett, på ett nytt sätt. Ja, verkligen. Tack för att vi fick prata med dig Louise. Tack för att jag fick komma med. Nu har vi ju rört oss lokalt i Sigtuna, Sigtuna medeltida stad, Sigtuna stiftelsen. Men det händer någonting 1971 som gör att Sigtuna växer kanske lite ofrivilligt. Mm. Precis, det är ju den kommunreformen som sker då som gör att eh, Sigtuna kommun blir ju avsvärt mycket större. Och då inbegriper bland annat... Eh, den planerade satellitstaden Märsta mm. som ursprungligen då är planerad tätt, i tätt förbunden med flygplatsen Arlanda. Mm, det är åtta kilometer mellan Sigtuna och Märsta. Och eh, den första stadsdel som vi åker till i Märsta, Märsta är nämligen en stad eller en satellitstad som kom till då i samband med Arlanda som du säger som byggdes på fyra kullar. <laughs> plus tre kullar, det blir sju kullar. Mm, då, har vi sju. då har vi Rom där uppe. Ja, precis. Sikten av stiftelsen plus Märsta blir Rom. Mm. Eh, vi åker till Valsta som då ligger på en av de här kullarna och på höjden i tallskogen så tornar vattentornet i Valsta upp och blicken dras genast till det där vattentornet. Mm. För det är liksom inget vanligt vattentorn riktigt. Nej, det är någonting, det har liksom man, ju närmare man kommer ser man ju att det är format som en som ett gotiskt kyrkvalv. Alltså det har liksom kryss, en, ett kryssvalv ja. helt enkelt. Eh, man dras ju till det för att det är så väldigt medvetet gestaltat. Mm. Och det här vattentornet stod klart 1965 och skapades av en skulptör som heter Göran Stråt. Han var inte arkitekt utan skulptör och det kan möjligen förklara liksom den skulpturala mm. formen på det. Och det var någonting intressant tycker jag med hur vattentornet som ju placeras på den högsta punkten blir liksom symbolen för liksom den här nya stadsdelen och under vattentornet hamnar Folkets Park. Och intill vattentornet ligger skolan och simhallen. Mm. Nu är simhallen stängd sedan en tid tillbaka, just på grund av att den har blivit förstörd genom för mycket fukt. Ja, man gjorde som alla ni som hörde vårt avsnitt om hälsa och staden eh, som man gjorde på 80-talet. Man höjde temperaturen i vattnet och simhallen eh, förstördes. Men nu är det en konsthall som sagt, den heter Och Art. Mm. Vi går in där och råkar av en liksom, ren tillfällighet faktiskt träffa på chefen för konsthallen, mm. eh, Ted Hesselbom. Ja, och han, i väntan på att hans möte ska börja så berättar han för oss om den här platsen och lite grann om, om Ersta och relationen till Sigtuna. Den här och art är ju en konsthall där de har konstutställningar traditionellt men det har också blivit en samlingsplats för eh, Valsta-ungdomarna. Eh, det finns liksom tre samlingsplatser i Valsta, berättar han. Dels biblioteket där de som kanske läser läxor finns och så finns fritidsgården för de som vill göra sånt som finns på fritidsgården men den här har liksom blivit någon sorts mellanplats för de som inte riktigt känner sig hemma vare sig på fritidsgården eller i biblioteket. Då kan man sitta och då sitter man i den gamla bassängen mm. eh, på eh, fällstolar som finns utplacerade där. Så man har liksom återanvänt den här platsen som har gått sönder eh, och gett den en ny funktion. Jag tycker hela stämningen kring Valsta eh, och trakten där omkring har just den här känslan av att det går 
att återanvända och annektera platser och skapa nya saker som kanske inte har funnits där tidigare. Ett sådant exempel är ju den ganska ståtliga kyrkan Sankt Johannes som den syrisk-ortodoxa kyrkan som har byggts där mm. i början på 2000-talet som är helt, helt ny. Och det finns också Någonting intressant som Ted Hesselbom nämner för oss och det är ju den här relationen till Sigtuna och inte minst i relation till just unga människor. Mm. För det här har ju liksom varit, som vi också har sagt tidigare, det har ju varit två delar av kommunen som har varit konträra. De har haft liksom lite med varandra att göra. Det har varit någon form av känsla och lite fientlighet från bägge håll, mm. förmodligen. Och... Vad som har hänt är ju att i och med det här fria skolvalet, när det började införas, så var det plötsligt liksom en, en av de kanske positiva effekterna av det var ju att det blev liksom en helt annan form av rörelse mellan sko, med skolungdomar mellan Sigtuna och Märsta. Mm. Och Sigtuna är den här bekanta internatet, det här liksom humanistiska läroverket. Där Karl den 16 Gustav och Olof Palme har ja, gått. Och flera andra också mm. av, fler, av vikt i samhället. Eh, har ju också inte bara internatelever utan har ju också dagelever. Och eh, de har ju liksom i tilltagande grad kommer nu från Märstområdet. Mm. Eh, så det har ju blivit liksom någon form av annan cirkulation eh, som också har gjort att delar av Märsta och Sigtuna har liksom kunnat närma sig varandra. Ja, och det där är ju intressant för att en stadsdel som Märsta som socioekonomiskt har varit liksom haft utmaningar och varit liksom mm. delvis rätt fattig att man har ett elitläroverk inom liksom pendlingsavstånd med buss åtta kilometer är ju liksom rätt ovanligt. Ja, verkligen. Så att den här kommunsammanslagningen och den liksom infrastrukturen av utbildning som nu finns här i möjligheten apropå vad Sigtuna stiftelsen gjorde med Werner Aspenström och andra att ge möjligheter för klassresor är ju som du säger en, en sorts positiv sideffekt mm. av, av, av det fria skolvalet. Det finns ju också dock en annan effekt av den här närheten som Ted Hesselbom visar på det är att eh, knark och droghandeln har varit ganska stor eh, för som man säger, här finns både de som säljer och kunderna, det Alltså fattiga människor som säljer droger och rika människor som köper dem. Mm. Så att den strukturen finns också inbäddad i den här sammanslagningen av de här kommunerna och de här åtta kilometerna som, som det nu är emellan. Men Märsta, ska vi kasta oss tillbaka till själva eh, vad ska man säga, skapelseberättelsen över Märsta? För den är ju ganska ny men ändå väldigt fascinerande. Ja, alltså Valsta är ju liksom en, bara en, en, en stadsdel till Märsta. Själva mm. Märsta, utgångspunkten för Märsta är ju eh, ett, ett annat beslut som fattades i mitten på 50-talet. Och det var ju att regeringen, den svenska regeringen, fattade då 1957 ett beslut att anlägga en stor flygplats vid en, någonting som heter Halmsjön. Mm. Och det är ju där Arlanda ligger nu, man bytte namn helt enkelt. Anledningen var att Bromma flygfält inte skulle klara av den flygtrafik som då var förväntad. Inte minst för att SAS hade redan börjat beställa sina första jättmotorer. Ja, just det. Det är de här, det här jätteran, mm. rea-eran som man går in i. Ja. Så det fattas då ett regeringsbeslut att man ska förlänga en ny flygplats- vid Halmsjön, omdöparen till Arlanda. Mm. Det fanns andra platser, Sko, Edeby, även Jordbro låg närmare Stockholm. Det här kritiserades nämligen för att det var alldeles för långt bort att folk skulle mm. liksom inte bli så sugna på att flyga. Det här måste man ju säga, det var ju faktiskt lite förekommande. Det är många andra flygplatser ute i, i Europa som ligger alldeles för nära. Mm. Mm. 
sina städer. Det här resulterade hur som helst i en mängd förhandlingar mellan staten och flygbolagen. Hur man skulle liksom kunna underlätta för människor att ta sig ut till den här flygplatsen som skulle arbeta där. Och hur skulle det bli med liksom, ja, skolor, bostäder och liknande ifall man hade en stor arbetsplats där ute. Mm. Resultatet av de där förhandlingarna var att staten förband sig att liksom, underlätta för tillkomsten av bostäder, av skolor, sociala mm. anordningar och liknande. Och resultatet blev helt enkelt en självförsörjande eller skulle bli en självförsörjande satellitstad mm. som då skulle ha den här nya internationella storflygplatsen som sin ekonomiska bas. Jättflygstaden med dess nya invånare. Mm. Som de två äldre kvinnor som vi träffar nedanför punkthuset, högst upp på kullen mellan Märsta centrum och Märsta station. De som berättar om sina decennier i incheckningsdiskarna på Arlanda flygplats och sin korta busspendling till arbetet. Mm. Och man märker ju att den här jättflygstaden eller reaflygstaden som de här inköpet av DC-8 gav upphov till och den här eh, nya flygplatsen den har ju någon sorts storslagenhet och en framtidstro ja. C.F. Alberg som var regionplandirektör och som la upp strukturen för mm. den här nya stadsdelen på de fyra kullarna. Han eh, säger så här, Märsta blir den första staden sedan 1700-talet som grundlags direkt som stad. Han har stora planer, han fortsätter beskriva dem så här. Fyra uppstigande stadsdelar med utblickare ner mot ett friliggande lågbyggt centrum. En amfiteater av bostäder och arbetsplatser kring centrumfunktionernas arena. Därtill kontakten med Mälaren via det markerade dalstråket ner mot Steninge. Storslagna planer, men det är också väldigt bråttom. Och apropå jätte ålder och hastighet så är det som att Märsta och den stora utbyggnaden som började 1957 till en början är liksom en del av det här svenska folkhemsbygget som pågår som har någon sorts inbyggda då hantverksmässig långsamhet mm. det byggs tegelhus i tre våningar eh, och ibland tallarna och det ser så här gediget och ordentligt ut, skolan som ligger i Märsta och de första smalhusen som finns där. Men sen är det som att hastigheten skruvas upp. Ja, när... man får ju typ bråttom efter ett Ja, och då ser man i Ekilla i de första egna hemmen där nere hur liksom prefab-betongblocken fortfarande, skarvarna är fortfarande synliga i de husen och mm. punkthusen uppe på höjden ovanför mellan egentligen Märsta station och Märsta centrum. Där ser man samma typ av prefabricerad snabbbyggd betong så att det är som att stadsdelen griper tag i den hastighet som finns inbyggd i den här jetflygtiden. Eh, arkitekturhistorikern Thomas Påsson han var ju också en av de tidiga kritikerna av just Märsta. Han mm. som infaller ungefär samtidigt som den här skärholmskritiken och liknande alltså slutet mm. på 60-talet och då var det ju just den här eh, att eh, det hade präglats så av eh, fackfolk med rutin eh, på snabb tillväxt mm. som hade gjort den som man menar att det här var ju liksom inte det här var ju en katastrof kallar jag handen för egentligen den utspridda staden den soner den till förbannelse sonerade staden mm. Och den här 60-talsstaden är ju ett kapitel i Märstas historia. Mm. Sen är det ju någonting som också har hänt på 80-talet. Då, liksom då, då kommer ju en annan ring av Märsta, mm. en ny Märsta. Mm. Det går ju väldigt enkelt att identifiera liksom 
skärningspunkten där. Ja. Det är liksom egentligen en korsning mellan två gator. Södergatan och Skolgatan, om någon skulle vilja söka upp den i Marsta. Ja, men när man glider ner för backen där, mm. från den korsningen mot det som var centrum då, eller det som är så att säga Märsta centrum nu, och som började, alltså var provisoriskt ganska länge, men som började bebyggas då på 80-talet. Det är också nästa epok även i flygplatsutvecklingen. Nämligen att även flygplatser blir platser för etablering av hotell, kontor, köpcenter köpcenter och sånt som som kommer samtidigt. Så att Märsta är verkligen så oerhört tydligt en spegel av det som händer på Arlanda. Egentligen så har ju hela vår fältresa pekat att vi ska till ett ställe. Mm. Det är liksom det är till slut oundvikligt att vi måste åka till Arlanda. Mm. Det, är en, liksom, det är den viktigaste ekonomiska källan för dagens Sigtuna kommun. Det är därför som Sigtuna stadsängar kommer till. Det är därför som Steningens slott får sina historiserande radhus. Och det var därför Märsta en gång byggdes. Ja, precis. Eh, så även om vi förstår att det kommer bli ett väldigt märkligt besök, eller kanske just därför, mm. så tar vi och åker mot den stora flygplatsen. Mm. Och vi passerar ju liksom, ja ska man säga, vi passerar ju någon form av urbaniserad terräng. Ja. En slags, ja, någon stad. Ja, den har ju ett namn. Ja. Den heter Airport City. Ja. Det finns och har funnits under en längre tid planer på att behandla den som en stad. Att eh, göra upp planer, det har gjorts upp planer eh, för olika delar av den här flygplatsstaden som det skulle heta på svenska. Mm. Då. Och eh, en av de här delarna är ett stort eh, industriområde som väl hör till Märsta tätort egentligen. Där det finns små verksamheter, allt från bilverkstäder till eh, olika former av, av kontor, enklare kontor eller utlokaliserade eh, tjänster som, som behöver billiga hyror på olika sätt. Ja. Eh, och sen när man har glidit igenom det så kommer man in i nästa stadsdel om vi nu ska kalla det för det. Som består Jag hoppas att alla förstår att vi, liksom, vi pratar ju om gigantiska lagerområden ja. och liksom, som du säger verkstäder bilreparatörer liksom. mm. men ändå som har ja, som ger service till alltså det är ju, ger service till vår urbaniserade ekonomi ja men alla är vi beroende av det som ja. händer här i, i, i hög utsträckning men eftersom vi åker bil så, så uppfattar man ändå det här stadslandskapet som rimligt skulle vi gå ut och gå i det så skulle det verka mer orimligt men efter det här industriområdet så kommer man till de här stora eh, lagerhallarna DB Schenker eller John Deere som har sina traktorer och skogsmaskiner i, något, mm. i en stor lagerhall. Det här är en miljö som har skapats av vår konsumtion. Här ligger det våra Amazon-beställningar och mm. våra kläder och vår hemelektronik och företagens motorer. Och, ja. och, och sen finns det, om man sen tar sig in närmare motorvägen ner fyran då, så, så finns det ju mer tät stadsmiljö kring hotell och konferens och, mm. och där planerar man torg och där bygger man nya byggnader för, för arbetsmiljöer och kanske till och med en sorts mer ja, men traditionell urban mm. miljö som man eftersträvar där mm. innan vi då glider in i det som är flygplatsen Arlanda 
Eh, vi har inte hört ett enda plan under hela våran eh, dag här i Siktuna kommun. Nej, och himlen har varit så här märkligt tom. Ja, små moln som Claude Monet-moln som ensamma har ja. vilat där uppe. Ja, det var en speciell känsla att komma. Alltså motorvägen mot Arlanda blev ju då helt tom. Vi mm. möter inte en enda bil. Nej. Det här är i början av maj. Och himlen är så där hög och blå. Och jag får en känsla av att jag nästan liksom är i någon form av ja, övergiven nöjespark eller något. Mm. Så man blir så där lite barnslig. Man känner att det spelar ingen roll hur vi åker nu. Vi kan liksom välja att köra i vänster körfält. Det kommer inte komma någon i rampen. Ehm, och vi, Terminal 5, där vi parkerar den internationella terminalen, den står också helt tom. Så vi parkerar bilen lite slarvigt vid någon taxistolpe. Det spelar liksom ingen roll. Det är ju ingen som bryr sig. Och inne på terminalen, när man kommer in i terminalen, då kommer Alltså för min del kom helt plötsligt den här känslan av eh, sorg över den faktiskt. Att det är så här kanske undergången känns. Mm. Om man på något märkligt sätt har blivit besparad och kan betrakta den. Allt det här storskaliga, det här glänsande, byggt för hordar av människor på väg till andra platser, busy, eh, viktigt, så nu bara helt övergivet och ensamt. Mm. Och faktiskt lite av en skam välde upp i mig också. Jag insåg att jag, jag har ju en relation till det här stället. Alltså, men jag har behandlat det illa. Jag har tagit det här, den här platsen för given. Mm. Att jag så ofta liksom bara beklagat mig över att jag måste ut i Arlanda, det skälösa stället och flygplatsen som en sån här metafor för, ja, men för icke-städer, för icke-platser, generiska miljöer utan spår och historia. Det bara någon slags sluss, en transithall. Mm. Men när man står där, när vi stod där, och det bara var du och jag där, mm. då insåg jag så här, men gud, vi har ju en historia ihop. Arlanda, du och jag. Mm. Du tog mig ut i världen. Jag lärde mig ju saker tack vare dig. Du är ju en magisk plats. Mm. Jag har haft underbara dagar tack vare dig. Mm. Så, ja, så när vi sladdar tillbaka där över de där vissnande trafikramperna och asfaltsökna där egentligen ska köa bilar och passagerare så liksom känner man en form av melan- melankolisk katarsis. Det här är kanske slutet på ja, jätteran som jag har levt i sedan 60-talet. Mm. Kanske inte, kanske kommer allt tillbaka igen Men eh, Den här generalrepetitionen som vi har levt igenom Den, den har varit Den har varit väldigt realistisk Ja, och vi glider ju sen ut Ur det här Tömda, ur den här tomma infrastrukturen Tillbaka ut i det här Oerhört vackra landskapet igen eh, Det här eh, Verkligen uråldriga Uh, mälar landskapet. Och, ja, och Uppsala slätts landskapet mm. också. Och det, 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 det intressanta är ju det faktum att det är på grund av flygplatsen som det är så storslaget och oexploaterat. Mm. För att det är alla dessa hårda restriktioner har gjort att du, det är väldigt lite man kan göra i en stor areal runt omkring Malanda. Mm. Men jag hade nog ändå innan vi kom hit föreställt mig att Arlanda och de där banorna som där flygplanen lyfter och landar som någonting som hade lagt sig på landskapet. Alltså gjort ett intrång liksom. Som har gjort ett intrång mm. och nästan ett övergrepp. Någonting främmande, någonting ovanför och bortanför. Absolut. Men det var innan jag började läsa eh, Hembygdsföreningen för Husby, Ärling, Hundra, Odensala och Märstas eh, tidning. <laughs> Tidlösen som den heter. För att det var någonting 
när jag såg eh, loggan på den. Den heter alltså Tidlösan. Och den har en bord högst upp på tidningen som visar det här landskapet som vi befinner oss i. Det är medeltida kyrkor med klocktorn, det är odlade åkrar, det är ädelöv och torp och slott. Men det finns också längst till höger i den här frisen ett flygplan som lyfter i siluett. Över, Över alla dessa medeltida kyrktorn. Och då slog det mig att det måste vara så att de där flygplanen är en del av hembygden i Husby, Erlinghundra, Odensala och Märsta. Och jag började läsa tidningen och väldigt många artiklar och berättelser, det är ju berättelser ur historien, det är det de sysslar med, hembygdshistoria. Mm. Att berätta hembygdens historia. Och väldigt många av dem handlar om det som har hänt på Arlanda. Och jag ska bara ta ett exempel. Det finns en lång och väldigt intressant text, ett reportage, en intervju med fyra kvinnor som städade flygplanen på Arlanda. Och som var en del av det arbetande folk som är en del av hembygden i den här delen av, av Sigtuna kommun. Och där kan man läsa att de här kvinnorna städade två dc 8 per natt. Att arbetsledaren hette Arne. Att det var praktiskt att jobba natt när barnen var små. Då kunde man vila en stund när de var i skolan. Att det var trångt mellan sätesraderna och att man fick många blåmärken för den här karavellen var trång. Det var ju framförallt SAS-plan. Att lönen byggde på beting. Att basarna kunde vara hårda i, sitt liksom, i hur man skulle arbeta och när man fick gå hem och så vidare. Och det finns flera sådana här berättelser och det är alltid med angivelsen av exakta flygplansmodeller, av exakta namn på saker och ting, precis som hembygdsföreningen alltid är. Den är noggrann med att historien ska vara korrekt och det ska inte slarvas. Och då slår det att den här hembygdsrörelsen har ju omfamnat de jättemotorer som går över det pastorala landskapet för att det är också deras hembygdsfordon. På samma sätt som traktorerna och harvarna är det. De är arbetsredskap. Det här är hembygdsgårdar som doftar av bensin ifrån DC8. Det är liksom den dagliga ekonomin som liksom arbetslivet så som det var förr ja. inbegriper naturligtvis även liksom flygverksamheten. Jag tänker mig att flygplatsen, om flygplatsen i sig har varit landskapsvårdande på något mm. sätt, så har ju liksom också hembygdsföreningen varit vårdande om alla de verksamheter som har funnits liksom i hembygden. Ja, och det lägger ytterligare en sordi över det som du beskriver. Ja. För det blir ju en förlust. Och jag föreställer mig en framtid då, alltså en, en möjlig då framtid, om vi nu ser att jätteåldern någon gång tar slut, att, att flygandet är någonting som hör till historien. Ja, men då ska de vårda de här avgångshallarna. Mm. Det blir ju upp till eh, Husby, Erlinghundra, Odensala och Märstads hembygdsförening att ta hand om avgångshallen på Arlanda och ramperna och eh, mm. parkeringshusen mm. Eh, och berätta den här historien. Och, Se till att man liksom lägger originalasfalten igen när den liksom <laughs> och vårdar liksom stålräckorna ordentligt så att man inte använder något nyare material. Exakt. Och det här för mig så vänder det här idén om den platslösa flygplatsen helt på huvudet. Arlanda är inte skilt ifrån den här hembygden utan den är en del av den. 
Och varje landskap, varje skiftning i landskapet innehåller alla möjliga landskap. Och detta liv innehåller alla möjliga liv. Syssornas, lysmaskens, grävlingens, alla tänkbara liv. Och det är detta liv som ska fortsätta, som fortsätter. Också högre och högre upp. I andra sfärer. Där pågår just nu detta liv. Som också är kvällsmånens liv. Och stjärnornas. Och det befolkade världarnas. Och det osynligas liv. Och det dödas. Till något annat liv finns inte. Alla lever det och ska leva. Och alla ger det av sitt liv åt alla. Och lånar sitt ljus åt alla. Och alla gömmer sitt ljus för alla och lever av och på alla. Och det är inte ett gott och inte ett ont. Det bara är. Det finns en lyckokänsla som kommer sällan, men kommer ändå. Det finns detta vårt förnimmandes vittnesbörd och detta att vara till. Flyktigt är allt medvetande. Men flyktigt är inte fåfängligt. Så sluts min bukodiska sång. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Sigtuna. Musiken vi hör i bakgrunden är John Cales Music for Airports. Och dikten vi hörde innan var Gunnar Ekelövs En verklighet drömd. Och tidigare kunde vi också höra Lena Nymans insjungning av Bernt Egerblads tonsättning av Karin Boyes dikt Evighet. Vi har såklart många att tacka som vanligt för att vi kunde göra det här avsnittet. Ja, verkligen. Det har funnits så oerhört mycket att berätta och väldigt många anekdoter ifrån Sigtuna. Jag hoppas vi har kunnat delge en del av dem i alla fall. Vi vill tacka följande. Anders Lundström på Fojab som hjälpte oss med lite information om de nya stadsdelarna som tillkommer. Maria Kyschen, såklart författare som var med och läste ett stycke om Sigtuna. Jon Svedenmark som är sekreterare i Gunnar Ekelöv-sällskapet och inte minst Anders Claesson, Sigtuna stiftelsens bibliotekarie som var runt oss en hel dag och uppsökte alla möjliga torn och vrår och vinklar av stiftelsens byggnad. Mm. Jag kan verkligen rekommendera alla att eh, ta sig dit. Det är verkligen ett en helt unik och fascinerande plats. Vi hade nog kunnat gjort ett helt avsnitt bara om själva stiftelsens hus. Vi ska också tacka Sigbrit Ernald som är, har varit lärare på Humanistiska läroverket i Sigtuna och också under ett år bott på Sigtuna stiftelsen. Anna Sävlund Orstadius som hjälpte oss med kontakten med stiftelsen och Gunnar Ekelövrummet och så faktiskt barnbarn till Sigtuna skildraren Harget Gjort. Podcasten Staden är ett samarbete mellan arkitekturförlag och Sveriges arkitekter och vi får också stöd från AVL Arkitekter. Ni kan följa oss och hitta bilder från våra resor på Instagram. Där heter vi Staden Podcast. Vi finns också på Facebook och Twitter under samma namn. Och på vår hemsida staden.arkitekt.se finns också bilder och ritningar och annat eh, roligt material som vi har kommit över under våra efterforskningar. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar.